0: <rire> Bien dit. sans plus tarder Joël. 1, 2, testing, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, oh yes, on a le 11, à 11 ça va bien, très très bien, Amen. Merci Seigneur, donc euh, quand j'ai entendu les paroles, c'était le message en capsule grosso modo, il faut juste l'exposer, et c'est ce qu'on va essayer de faire ce matin. Je vais besoin de votre concentration parce qu'il y a du stock là-dessus. Je pourrais le faire en un mois, je crois. Mais on est capable parce qu'on est... on a faim. Amen? Amen? Amen. On va ouvrir en prière. Seigneur, on te remercie pour ta parole ce matin. Merci, Seigneur, pour ton Saint-Esprit qui veut nous parler, nous révéler des choses, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à la comprendre, ta parole et à la mettre en pratique dans nos vies. On a besoin de toi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, ce matin, il y a eu plusieurs choses, il y a plusieurs points qui ont été parlés, mais je vais commencer par commencer par commencer l'importance de nos pensées. Si on pense sur les mauvaises choses ou la mauvaise chose, bien, ça va affecter ce que l'on croit et ça va affecter notre foi. Ça semble être simple, mais c'est un processus qui se passe normalement. Et c'est super important. On a un livre en arrière, plusieurs, mais il y en a un qui est euh, tout petit, qui est assez facile à lire, à lire qui est euh, en français, s'appelle « Bonnes et mauvaise pensée" de Kenneth Hagan. C'est un petit livre, assez facile à comprendre. Donc, il nous aide à comprendre pourquoi que si on pense sur des mauvaises choses, ça peut affecter ce qu'on va recevoir de Dieu, ce que Dieu peut faire dans notre vie. Wow quand même une grosse affaire, mais c'est, vous allez voir, on va sortir des, des passages pour appuyer cela. Puis vous savez, une bonne pensée, c'est souvent une pensée qui est en ligne avec la parole de Dieu, puis une mauvaise pensée, c'est souvent une pensée qui est contre la parole de Dieu, qui peut venir de nous autres ou qui peut venir de l'ennemi qui essaye de nous faire penser qu'on n'est pas bon ou que la parole n'est pas pour nous autres, et etc., etc. Donc, on va examiner ça ce matin et, euh, je sais que ça a l'air simple, là, mais c'est super important où est-ce que ça va nous apporter de pouvoir laisser Dieu agir dans nos vies et de nous autres recevoir plus. Bon, Ceci étant dit, comme fondation, je suis retourné au début début et on va commencer par Romain 10 et au verset 8. La chose la plus importante, on sait que l'on doit recevoir, c'est d'être sauvé, donc c'est la nouvelle naissance, être une nouvelle créature. Ça, on le sait, mais on va relire les passages pour remettre le principe en place. Romain 10 nous dit, à partir du verset 8, il dit « Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche, très important, le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. »« Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Donc, on voit trois choses, grosso modo. Il faut entendre que ça existe, que c'est pour nous autres. Il faut qu'on le croit de notre cœur et il faut qu'on le confesse. Et ces trois choses-là, ça les prend. S'il n'y a pas les trois choses, ça ne fonctionnera pas. Et c'est comme ça qu'on a ici été sauvé. Tout le monde, on a fait ça, right? J'espère on va faire un appel au salut tantôt, là, mais je vous connais pas mal. C'est comme ça qu'on reçoit le plus grand des miracles qu'on va recevoir. Le principe va être la même chose pour les, jours, pour les autres choses que Dieu a pourvues, payées, accomplies pour nous. Ok? Mais il y en a des gens qui vont nous dire souvent, à cause qu'ils sont très intelligents, ah non, c'est trop simple, ça. C'est comme trop simple. Ça ne peut, peut pas être ça. Et là, je vous amène dans 1 Corinthiens 1 et au verset 17. Regardez bien ce que ça dit. Là, Paul, il parle et dit, « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, donc pour annoncer la bonne nouvelle, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. »« Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Donc, on voit ici que pour nous autres qui ont cru, c'est de la sagesse. Pour ceux-là qui ne croient pas à cause de leur intelligence ou peu importe, eux autres, ça devient comme, non, c est, c est, c est. leurs pensées sont contraires à la parole de Dieu. Ils ne reçoivent pas ce que Dieu a dit dans sa parole. Ils ne reçoivent pas le plus grand des miracles du monde. Vous me suivez? Et à cause de leur intelligence. Mais ne pensez pas qu'on est exempt de faire cette erreur-là. Alors, si on continue, Proverbe 3, verset 5. La, la Bible a tellement de choses, quand on commence à fouiller un petit peu, là. la Bible a tellement de choses à dire sur nos pensées, ce que l'on pense, ce que l'on doit penser, ne pas penser. Puis après ça, on se demande pourquoi que si on pense certaines choses, ça nous amène à quelque part, puis si on pense autre chose, ça nous amène ailleurs. Si on lit plein de passages, on va comme, wow, c'est partout. Oui, c'est vraiment partout. Donc, il faut faire attention à ce qu'on laisse rentrer dans nos pensées. Proverbe 3, verset 5 et 6 nous dit «« Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Dans la Bible sommaire, ça dit « intelligence », dépendamment des traductions que vous avez. « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Donc, on peut, si on décide, de penser, autre que la parole nous dit, de ne pas recevoir ce que Dieu nous a donné. Parce qu'on décide d'y aller par notre intelligence au lieu de se fier à ce que Dieu nous a dit dans sa parole. Et ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, sur n'importe quel sujet que la Bible nous enseigne. Et il va falloir qu'on fasse attention et puis dire, Oups, OK, je pensais ça, mais peut-être que je pourrais être ouvert à penser autre chose. Parce que ça pourrait m'empêcher de recevoir ce que Dieu a pour moi. Donc, nos pensées, nos pensées vont nous permettre de recevoir ou vont nous empêcher de recevoir. Parce que tout pivote là-dessus. Parce que ça va nous aider à croire ou nous nuire à croire. Okay? Ça, je mets une fondation, là, je m'en vais quelque part avec ça. Bon. Le remède, bien entendu, c'est de chercher dans la parole de Dieu qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit de penser. Bon, on l'a vu dans Philippiens 4 et on va retourner dans Philippiens 4 et au verset 8. On avait dit qu'il y a des choses très sélectives que la parole de Dieu nous dit de penser dessus. Et on va aller relire Philippiens 4 et au verset 8. Ça nous dit Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Hmm. Si on veut vivre dans la paix de Dieu, dans la victoire de Dieu, il va falloir qu'on devienne plus sélectif à ce que l'on pense ou à ce qu'on qu laisse rentrer comme pensée dans nos têtes. Tu sais, quand on avait parlé là-dessus, j'avais dit que nos pensées, notre tête, devrait devenir comme un, comme un club, comme un, un, un club sélect, prestigieux, très sélectif, que pour rentrer dans le club, ça prend ton nom sur la liste. Vous vous souvenez-vous, j'avais parlé de ça, là? Puis que ça prend quelqu'un à la porte qui ouvre la petite, le petit loquet puis qui dit « T'es-tu sur la liste, toi? » Puis si tu n'es pas sur la liste, tu refermes la porte et tu dis « Non, toi, tu n'as pas le droit de rentrer, tu n'es pas sur la liste. » Donc, tout ce qui n'est pas honorable, vrai, juste, pur, aimable, mérite l'approbation, vertueux et digne de louange, c'est d'avoir. On ne laisse pas rentrer ces choses-là. C'est ça qui nous dit de penser, grosso modo. Je sais qu'il y, y en a qui vont me dire « ouais, mais si, c'est déjà rentré! » Il est rentré par la porte en arrière, parce que ça l'arrive, OK? Ça l'arrive que l'ennemi va nous shooter des pensées, puis on va penser que c'est nous autres qui est l'auteur de ça, puis il va nous dire « Regarde comment tu n'es pas bon, etc., etc. Là, tu fais comme « Ah, je pense là-dessus que je suis un piètre un chrétien, moi que je suis… » non non la Bible nous dit de faire quelque chose avec les pensées qui ne sont pas en ligne avec la parole de Dieu. Surtout les pensées qui vont vous condamner, vous dire comment que moche qu'on est, puis que comment que ça va aller mal, puis qu'on n'y arrivera pas cette fois-là, puis que bla, bla 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 vous me suivez là? Ces pensées-là ne sont pas inoffensives. Si on les laisse tourner là, ça va faire un genre de, de forteresse. Puis, la parole est très claire, on doit faire quelque chose. Qui? Pas Dieu. Nous. Nous avons le contrôle. C'est notre tête. C'est nos pensées. On a le choix de penser sur ce que l'on veut. Mais il faut être sélectif. 2 Corinthiens 10, 5. Ça nous dit, « Nous, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » J'aime bien en anglais, ça dit « casting down ». Donc, « casting down », c'est prendre quelque chose puis sur le garoche par terre, en franc québécois, ça ne dit pas tellement bien, mais c'est ça que nous devons faire, dans le sens que les pensées qu'on voit qui sont là, puis qui sont contraires à ce que la parole de Dieu nous dit, ce n'est pas peu, ce n'est pas aimable, c'est vraiment... C on n'a pas la latitude de les laisser là. Ça va venir affecter éventuellement notre foi. Ce que l'on pense va affecter ce que l'on croit. Et ce n'est pas Dieu qui va le faire pour nous autres. Le Saint-Esprit, est là pour nous aider. Là. La bonne nouvelle, c'est ça. Là. Il est là, il va dire, écoute, ça, cette pensée-là, ça là, ça de là, là. Mais il va falloir la remplacer par quelque chose d'autre. Amen? OK. Bon. Romains 12, 2. Donc, on sait qu'il faut qu'on rejette les mauvaises pensées, les raisonnements. Il faut qu'on travaille à changer la manière que l'on pense. Et ça, c'est un processus qui est constant. Parce que... À chaque semaine, à chaque jour, il va arriver des choses, des situations, puis là, on a le choix de décider si c'est une pensée, une bonne pensée, donc en ligne avec la parole de Dieu, ou une mauvaise pensée qui est contraire, qui nous amène vers la destruction. OK? Ça va arriver, ça va arriver, c'est sûr que ça va arriver. On vit dans un monde qui est comme ça. Romain 12 nous dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ce qu'il faut qu'on fasse. Il ne faut pas qu'on soit conformé comme le monde. Il faut qu'on soit transformé. Comment qu'on fait ça? Comment qu'on fait ça? Ben, on renouvelle nos pensées en étudiant la parole de Dieu. Puis en étudiant la parole de Dieu, ça renouvelle nos pensées. Et là, ça nous permet de comprendre et de discerner quelle est sa volonté pour nos vies, puis pour les gens alentours, pour plein de choses. Donc, il va falloir qu'on passe du temps à fouiller dans la parole pour penser comme Dieu veut qu'on pense. Ça, c'est un prérequis. Si on avance un petit peu plus loin, dans 1 Corinthiens 2, 16, la Bible nous dit, « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? » Or nous, nous avons la pensée de Christ. C'est conditionnel. La seule manière d'avoir la pensée de Christ, c'est d'étudier sa parole, la croire dans nos cœurs et la mettre en application. Donc, agir dessus. OK? Donc, la foi sans les œuvres, elle est morte. C'est le même principe qu'on a vu pour notre salut. Donc, on voit la parole de Dieu, on l'entend, on la croit dans nos cœurs, il va falloir agir en fonction, la confesser, dire que ça, c'est ce qui nous appartient, c'est ce qui l'on est. Dans les Épites de Paul, si on va là dans, à partir de Romains, etc., là, il y a environ le 130 passages qui nous dit qui on est en lui, ce que nous avons en lui, qui nous sommes. Tous ces passages-là, -là, c'est des choses que l'on devrait déclarer dans nos vies. Il nous explique la parole, c'est comme un miroir. Elle nous dit c'est qui on est. Et si elle dit ce qu'on est, bien, il faut qu'on mette nos pensées en ligne avec ça. On a le choix. On, soit on décide de ne pas le croire, ou on le croit. Mais une fois qu'on le croit, il va falloir qu'on le dise aussi. La partie des confessions, elle, elle est inséparable de ça. On va y revenir sur les confessions. Puis, quand on avait parlé sur « arrêter de s'inquiéter », puis, sur euh, « Chercher le royaume de Dieu en premier », on avait lu dans Matthieu ce que Jésus avait enseigné sur ne pas faire pour s'inquiéter. Mais regardez bien, on va relire le passage, puis là, il va parler sur qu'est-ce que l'on doit considérer dans nos pensées pour arriver à faire cela. OK? On va retourner dans Matthieu et on va aller au verset 25. Puis on va commencer verset 25. Là, Jésus, il leur répond il dit, C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement Verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Là, il nous fait des matchs comparatifs. « Il ne sème ni ne moissonne et il rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez. » Et là, il va nommer plein de choses. Il dit, Garde au lieu de penser à ça, il dit, considère. Pense à ça. Considérez comment croissent les Liste des champs, il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui, qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. « Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Je reviens en arrière. Jésus nous dit de considérer d'autres choses que les inquiétudes. Il nous dit de Pour changer les pensées, il faut que tu penses sur d'autres choses. Il okay? faut que tu remplaces les pensées par une pensée. Parce que si tu décides de rien penser, ça ne sera pas comme ça. Il faut penser sur d'autres choses. Puis là, il dit, regarde. Il dit, considérez les oiseaux, les petits oiseaux. Considérez les fleurs, l'herbe des champs. Il dit, pense sur d'autres choses. Tasse tes pensées vers ce qui est vrai, pur, mérite l'approbation. Pense sur ces choses-là. Puis, c'est bien parce qu'il dit, ne valez-vous pas beaucoup plus d'eux Mais c'est le fun parce que, en nous disant ça, il nous dit, écoute, je vous aime, je vais prendre soin de vous. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais il nous dit, si, ce n'est pas une suggestion jolie, puis super comme amicale, qu il nous non, qui nous dit, non, c'est un commandement qui nous dit, dit, pensez sur certaines choses. Vous devez penser, considérer autre chose. Si vous considérez les mauvaises choses, vous allez croire les mauvaises choses. Et c'est là qu'il nous fait.. Et, et c'est impératif si on veut vivre dans la victoire dans nos vies. Impératif. L'ennemi va se faire un plaisir. fou de travailler avec nos pensées si on pense sur les mauvaises choses. Il va vous en rajouter, il va nous en rajouter, et ça va nous descendre, descendre, descendre. Et une pensée qui est mauvaise versus une pensée qui est pure, il va y avoir une différence. La bonne nouvelle, c'est qu'on a le choix là-dedans. C'est notre tête. C'est nous autres qui décidons ce qu'on décide. Par contre, il faut prendre une décision. Parce que des fois, il faut faire attention de ce qu'on laisse rentrer dans nos yeux, dans nos oreilles. Il faut faire attention. Si on veut vraiment avoir tout ce que Dieu a pourvu pour nous, puis on va commencer à rentrer dans le plus creux de, du, du, du sujet. Là. Puis je, je vais retourner sur la nouvelle naissance qu'on a vue au début, j'ai commencé par le passage jean Romain. Puis, quand on est né de nouveau, on n'a pas juste été pardonné de nos péchés. On est devenu une nouvelle créature. Okay? Cette nouvelle créature-là, la manière qu'on va savoir qui on est vraiment, c'est en se regardant dans la parole de Dieu. C'est la seule manière qu'on va le savoir. OK? Il y a un exemple, ah, « ouais, mais tu sais, j'ai accepté Jésus, donc je suis pardonné plus que ça. » On a été pardonné, on a été racheté, on est une nouvelle créature. Plein de choses qu'il faut qu'on découvre, mais il faut aussi qu'on se l'approprie de nous-mêmes. ok Même si, puis ça, ça arrive souvent, euh, je ne sais pas si vous avez côtoyé certains gens qui viennent juste de donner leur vie à Jésus, puis là, ils sont nouveaux chrétiens, puis des fois, ça arrive qu'une journée dans la semaine, ils disent « Ah, là, là, ça va mal, je pense que je ne suis plus sauvé. » parce que je ne me sens pas sauvé, je me sens moche, on dirait. Puis là, en plus, j'ai fait une erreur. Puis là, C'est facile d'aider une personne comme ça si tu sais ce que la parole de Dieu dit, parce qu'elle, peut-être qu'elle ne le sait pas. Fait que là, tu, on peut y apporter des passages puis dire, regarde, là, tu es vraiment sauvé. Pourquoi? Parce que tu as confessé et tu as cru. Ouais, mais si j'ai péché, vous y apportez un passage. Tu fais un Jean 1 9 qui dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Fait que là, ils ont le choix là, de. de il faut les aider, c'est des bébés chrétiens. Dieu a beaucoup de miséricorde pour un bébé chrétien. Il va les aider, les aider. Et puis beaucoup de miséricorde sur ceux qui ne sont pas bébés chrétiens non plus. Il va nous aider tout le temps. Mais nos pensées, l'ennemi va essayer de rentrer pour dire oh, Regarde, tu as fait ça tu fait n'es sûrement pas si sanctifié que ça. Dieu nous a déjà racheté une nouvelle créature. C'est déjà fait qu'on le sente, le ressente, qu'on sente des frissons, des fri qu'on qu voit des licornes, comme je disais mercredi passé, ça ne change rien. C'est ce que la parole dit qui est important. Donc, pour le cas que l'ennemi arriverait sur une personne qui est nouvelle chrétienne et dit « Non, tu n'es pas sauvé », mais tu peux lui dire « Regarde, la parole de Dieu dit ça, 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 ça. La parole, ok, la personne va, et la parole va aider la personne à dire « Ah oui, c'est vrai. Ah, ouais. Puis là, il faut qu'elle mette ses pensées en ligne puis commence à Confesser les choses que la parole de Dieu dit et elle va sortir de là, sortir de la défaite et vivre dans la victoire sur cette chose-là dans sa vie. Amen? Bon. Ça fonctionne sur les petites choses, les grandes choses. Si ça contredit la parole de Dieu, nous devons tasser ça, jeter les raisonnements et la mettre en ligne avec ça. Bon. Là, on a parlé sur le salut. Première chose que l'ennemi il veut pas, c'est qu'on soit sauvé. Mais après ça, une fois qu'on est sauvé, avez-vous remarqué qu'il ne nous laisse pas tranquilles <rire> Par hasard, il y en a dessus vous n'avez pas de problème, vous autres dans la semaine. Vous n'arrivez à rien. Wow, c'était carré, hein? vous avez vraiment. cette foi à côté en haut, hein? c'est merveilleux. Tant mieux pour vous autres. Mais pour ceux-là qui ont un petit peu de difficulté, okay, l'ennemi peut essayer de vous dire "Ah, écoute, là, ça en passant." là, euh, C'est peut-être pas pour toi. Donc, je, je lis un passage, Colossiens 1. Puis là, ça nous dit que quand on a été sauvés, nouvelle créature, Dieu nous a donné un héritage. Plein de choses. Mais il faut qu'on qu le reçoive. Colossiens 1, verset 12, nous dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, du fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Donc, on a été transporté dans un royaume de lumière. On n'est plus dans le royaume des ténèbres de Satan, et c'est une très bonne nouvelle. L'affaire, c'est qu'il faut qu'on réalise qu'est-ce qu'on a reçu dans le royaume de lumière. Et une des choses, parce que... Comme je vous dis, si Satan ne peut pas nous retenir de croire la bonne nouvelle, nouvelle création, puis là, on est né de nouveau. Après ça, s'il va nous empêcher, il va dire non, 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 non. Et écoute, il n'y a plus d'autres promesses là. Ferme ta Bible là. Il n'y a plus de promesses pour toi là-dedans. C'était tout pour le passé. L'Ancien Testament, les Juifs, là, 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 toutes les excuses qu'on entend souvent. Ce n'est pas vrai. Puis une des choses qui va s'asseoir, ça va être sur la guérison. Il va dire oh, non, oublie ça, la guérison, c'est passé. Ce n'est pas pour toi, c'est du moins pas la maladie que toi tu fais face ou euh, pas pas parce que tu es tellement été méchant ou... non mais là, là il va s'arriver par les pensées là par en avant, par en arrière, toutes les portes que vous allez laisser ouvertes ouvertes sur ce qui n'est pas bon, pur euh, va, il va prendre la chance, il va nous lancer une pensée. Et si on décide de penser là-dessus, ça va nous empêcher, empêcher de recevoir. Vous me suivez de l'importance de penser correctement en ligne avec la parole de Dieu? Puis, je ramène sur le salut parce que c'est la manière qu'on reçoit, c'est la même chose pour la guérison. Je prends la guérison ce matin parce que c'est ce que fallait que j'apporte, c'était la guérison. Quand on a été sauvé? Je vais de prendre, par exemple, je vais dire à telle personne, vous avez été sauvé quand? Les gens vont me répondre, bien, en 1972, en 1980, en 2001, en whatever. Tu sais, les gens vont me donner une date. OK c'est correct, c'est là que vous avez reçu ce que Dieu a payé, voilà, 2000 ans. Est-ce que quand vous l'avez reçu, Jésus est retourné sur la croix, s'est fait crucifier encore, il était en enfer, puis ces choses-là? Non. Donc, ça l'a déjà été payé. Ça l'a déjà été accompli. La bonne nouvelle, c'est que dans notre vie, euh, légalement, ce n'est pas la journée qu'on a reçu Jésus que Jésus a payé le prix. C'est vraiment là, voilà, 2000 ans. Et puis là, c'est super important qu'on comprenne le côté légal versus le côté expérimental. Parce que si on veut expérimenter ce que légalement nous a été payé, faut il faut qu'on comprenne que les deux. D'où que les gens disent Ouais, mais pourquoi que si c'est si facile que ça, comme ça nous dit d'être sauvés si facile que ça, pourquoi que ce n'est pas toujours instantané? Bien, parce qu'il y, y a le côté légal, il y, a, il y a le côté expérimental de la parole de Dieu. Je m'explique. OK. Si, tantôt, quelqu'un entend la bonne nouvelle, il n'est pas sauvé. Puis là, on, on lui lit Jean 3, 16. Puis on lui dit, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Quand on lui annonce ça, si la personne décide d'accepter ce qui a déjà été payé, il va être sauvé, right? C'est ce qu'on a vu, c'est assez simple, je pense que tout le monde est assez clair sur ce point-là. Bon, puis là, c'est pour qui? Tout le monde, ok? Bon, moins bon, mauvais, vraiment méchant, peu importe. Il dit tout le monde, dans Acte 10, 34, la parole de Dieu nous dit que, dans la Louis II, ça dit, Pierre, ouvrant la bouche, dit en vérité, « Je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. » Dans la Bible du sommaire, ça dit, « Ne fait pas de différence entre les hommes. » Donc, peu importe c'est qui, la personne qui va décider de croire ça, de le confesser, va être sauvée nouvelle la Amen? C est, c est, je pense que c'est assez... Mais... Ceci étant établi, que ça se passe là ou dans un an, c'est déjà payé. Okay? Donc, ça, c'est l'aspect légal. L'aspect expérimental va être seulement être expérimenté quand la personne va le recevoir. Vous me suivez? On s'en va dans la guérison. OK. Pour la guérison, ça l'a déjà été payé. Est-ce qu'on va. Parce que ça a été fait en même temps. Okay? Quand on dit on a été sauvés, je vous sors un autre passage. Galate 3.13. Galate 3.13 nous dit Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit Maudit est quiconque est pendu au bois. La malédiction, là, grosso modo, on l'a vu à plusieurs reprises, mais il faut qu'on se rappelle qu'on a été racheté de pas seulement d'aller en enfer, mais on a été racheté de la malédiction qui est sur la terre ici, qui comprend entre autres la maladie, qui comprend la pauvreté, qui comprend, qui comprenait aussi la mort spirituelle. Ça, on est reconnecté avec Dieu quand on est sauvé. Mais les autres choses que Dieu nous a rachetées il faut qu'on le sache que c'est à nous autres. Parce que si on ne le sait pas, comment voulez-vous qu'on croie pour et qu'on le confesse dans notre bouche? C'est la même chose si quelqu'un vous arrive et vous dit « Écoute, en banque, là, je t'ai donné un compte en banque de 1 million de dollars, puis il est là à toi. Mais si tu ne sais pas qu'il est là, là tu peux-tu en profiter? Non, parce que tu ne le sais pas qu'il est là. Une fois que tu le sais, il faudrait que tu saches le numéro du compte, puis nip pour le savoir. Et là, tu pourrais faire de quoi avec. Mais voyez-vous, il va falloir qu'on sache ce qui nous appartient. Quand on sait ce qui nous appartient, et quand on, on explore la parole de Dieu, puis la parole de Dieu nous dit, hey, ça-là, ça a été légalement payé il y a 2000 ans. On a le choix de le croire ou de ne pas le croire. Puis selon nos expériences, là, nos pensées vont venir en ligne de compte. Ils dit oui, mais tu sais, telle personne, là, elle croyait, je pense, parce ne peut pas savoir ce qu'une personne croit. C'est impossible. À moins que Dieu vous le révèle, là, vous, avez une, vous êtes vraiment dans les dons, puis vous savez que Dieu, non, on ne peut pas savoir. Ils disent, ouais, mais telle personne, elle croyait, puis elle n'a pas reçu. ben c'est parce qu'on va laisser faire les autres, on va se concentrer sur nous autres. Je pense qu'on a assez de se concentrer sur nous autres. Puis juste faire ça, là, on en a plein les pas. Okay. Bon, je retourne sur la guérison. Vous connaissez ces passages-là, mais c'est important, puis on va les relire, OK, tranquillement. Ésaïe, ça sera pas long ce matin, -là, mais c'est super, super important ce qu'on parle. Ésaïe 53, et on, on lira pas tout, mais on va faire versets 4 et 5. Puis là, souvenez-vous qu'en contexte, dans le langage que c'est phrasé, soit dans l'hébreu pour Ésaïe, on va aller dans Matthieu, dans Pierre, quand il parle, si vous prenez une Bible d'études, vous allez voir que le paiement pour les péchés et euh, le paiement pour le, être racheté de la maladie s'est fait en même temps. Ce n'est pas deux choses séparées. Ça s'est fait en même, même temps. OK? Donc, ça devrait encourager notre foi que si, en croyant, on est sauvé puis on le sait, qu'on sait, qu'on sait, si on croit, à la guérison, et on fait certaines choses qu'on va voir par après, on va recevoir la guérison. Pas peut-être. Nous allons pouvoir le faire. OK. On lit les passages. Je ne lirai pas ni dans l'hébreu, ni dans le grec. Je vais, je vais juste vous dire que c'est dans la même phrase, la même phrasologie. Ésaïe 53 nous dit, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, « Brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Ça, c'est Esaïe prophétisait pour quand Jésus allait venir. On s'en va dans Matthieu. Dans Matthieu, au verset 17, ça nous dit que, quand Jésus a guéri les gens, ça nous dit tout de suite après, verset 17, « Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète, » Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. OK. On s'en va dans un Pierre 2.24. 24. Là, ça s'est fait. Jésus est ressuscité. Puis là, Pierre, il écrit une lettre. Puis il écrit la chose suivante. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort aux péchés, nous vivons pour la justice, lui par les meurtres ceux duquel vous avez été guéri. Là, il parle au passé. C'est un fait accompli. Ça a été payé légalement, ça nous appartient et ça l'a été fait en même temps. Donc, légalement, c'est accompli. On a reçu le salut par la foi. Puis le problème là-dedans, la, la difficulté, c'est que les gens, on peut devenir tellement légalistique avec la parole de Dieu, puis garrocher tous ces versets-là, puis Dire ça à une personne, mais la personne n'a aucune compréhension de ce qu'on y dit et elle ne pourra pas recevoir. Parce que pour recevoir, il faut que ça descende dans notre cœur. Il faut qu'on l'entende et, qu et que la foi vienne. Puis une fois que la foi est dans nos cœurs, il faut qu'on fasse une troisième chose. Il faut absolument la confesser. Si on ne la confesse pas, on ne sera pas sauvé. Si on ne confesse pas la guérison... bon. Je vais faire une parenthèse. Là, je parle ce matin de recevoir la guérison seulement sur la prière de la foi et de la confesser, de la recevoir. Donc, le mot pour recevoir, c'est le même mot que pour prendre. Okay? Ça, c'est là par la foi, par notre propre foi. Mais Dieu il est tellement bon avec nous qu'il y a plein d'autres méthodes qui vont venir nous aider. On sait que il y a la prière, l'imposition des mains, le euh, moindre d'huile, l'intercession, euh, le pardon. Dieu va venir nous rejoindre au niveau qu'on est pour nous aider. Là. Et je ne dis pas qu'il y a juste une manière, mais ce matin, ce que je faut que je vous dise, c'est que une des meilleures manières, c'est de la prendre par nous autres mêmes, par notre foi. Mais il va falloir qu'on pense de la même manière que pour le salut. On va le prendre de la même manière. Et là, je vais vous apporter dans Marc 11-23, mais je vous l'ai sorti dans la Osterval parce que euh, la Louis II, c'est bon, est, tout est bon, mais vous allez voir, c'est un peu plus précis au niveau du parler, de la confession. Dans les bibles en anglais, c'est toujours confession. C'est, en tout cas, à 99 du temps. En français, on dirait que c'est dur de traduire certains mots. Il euh, y a des mots qui sont comme ça. C'est pour ça que, Marc 11, 23, tu las trouvé, Pierre? Dans la, dans la, alors, merci. OK. Ça nous dit dans Marc 11, 23, là, souvenez-vous, Jésus enseigne sur la prière de la foi, donc comment recevoir, puis comment dire aux choses ce qu'on veut que l'on reçoive. Et quand il arrive au verset 23, il dit, « Car je vous dis en vérité que quiconque dira à cette montagne ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qui ne doutera point dans son cœur, mais qui croira fermement que ce qu'il dit arrivera, tout ce qu'il aura dit lui sera accordé. » Je sais que c'est un passage qu'on a lu des centaines de fois, mais il faut réaliser ce qui est dit là-dedans. On sait que on peut prier. Okay? On a verset... Marc 11, 22, 23, 24, 25, il y a la partie de la prière là-dedans, il y a la partie d'entendre là-dedans, mais il y a la partie aussi de confesser. Et dans le verset 23, là, si vous regardez là, brièvement, il parle une fois de mot croire, il parle trois fois sur parler. Puis il dit que ce qu'on va recevoir, c'est ce qu'on va avoir dit. La puissance de nos confessions on ne sera pas sauvé si on ne le confesse pas comme Seigneur et Sauveur. On est d'accord là-dessus. Bien, c'est un peu la même chose pour la guérison. Une des manières de recevoir la guérison, c'est de confesser les versets que, par ces meurtrisseux, j'ai été guéri. Et il va falloir le confesser jusqu'à temps qu'on tombe de, du légal à l'expérimental. C'est là que les gens ils disent, « Ah, mais là, il... » Il y a comme un, Je l'ai fait, puis du premier coup, ça ne s'est pas arrivé. Ce n'est pas grave. Notre foi va y aller. Puis, dans. OK. C'est dans Hébreu 4, verset 14. Et là aussi, dans Hébreu 10, la Christianité, la, 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 le salut est appelé la grande confession. OK, ça, ça c'est dans Hébreu 10, on n'ira pas là ce matin. Donc, c'est appelé la grande confession. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on est né de nouveau, qu'on devient des nouvelles créatures. C'est par ce que l'on a confessé. Mais dans Hébreu 4,14, ça nous dit. Là, je voulais sortir dans la, la nouvelle seconde révisée parce que j'aime mieux que ça dise confession que profession. Parce que des fois, je dis Ouais, mais ce n'est pas le bon mot. Donc là, il faut que je trouve la Bible en français qui sort le bon mot parce que ce n'est pas aussi évident qu'en anglais. Mais si on fouille un petit peu, on trouve souvent la bonne traduction qui nous le disent plus précisément, parce que c'est le mot, c'est ça. Dans Hébreu 4, 14, dans la nouvelle seconde révisée, ça nous dit « Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons fermement la confession de notre foi. » Il nous dit de tenir fermement la confession de notre foi. La foi en quoi? En toutes les promesses qu'il nous a donné Ça comprend tout, tout, tout. Donc, si lui, il l'a payé légalement, c'est fait. Alors, nous autres, notre travail, c'est de le croire dans notre cœur. Donc, on va méditer la parole, méditer la parole, méditer la parole. Là, on chasse les pensées qui nous disent, ah non, c'est pas pour toi. Ah non, mais non, c'est sûr que Dieu peut pas faire ça à cause que c'est bien trop gros, peu importe. Puis là, tu restes là-dessus et tu le confesses. Et là, on confesse la guérison dans nos vies. Et là, on va parler aux situations. Vous, vous souvenez-vous que Jésus, sur la terre, là, il parlait, il a parlé aux euh, au figuiers, il a parlé aux tempêtes, il a parlé à la fièvre, il a parlé. Puis, avez-vous remarqué qu'il a reçu ce qu'il a dit? Il, nous, il est notre exemple. Il nous a montré comment faire. Alors, qui sommes-nous pour penser autrement que si on ne fait pas, nos, si on dit l'inverse de ce que la parole de Dieu nous dit? Pensez-vous qu'on va l'aider à recevoir ce qu'il veut nous donner? Non. Il va falloir qu'on décide de, 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 de mettre une garde. Moi, je prie souvent, Seigneur, mets une garde dans ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres, que ma langue soit comme la plume d'un habit Il y a plein de passages de la Bible qui disent, écoute, pfiou, arrête de dire certaines choses, puis dis ce que la parole de Dieu dit. Et quand on commence à faire attention et à déclarer la parole de Dieu, des fois... Puis là, c'est sûr que je ne vous dis pas de ne pas prier, là. Mais souvent, des fois, on n'a pas besoin de prier pour recevoir ce que Dieu nous a donné. On a juste besoin de le déclarer, de le confesser que c'est à nous autres. Et c'est là qu'on se l'approprie. Puis je sais que c'est en relisant et en relisant ces versets-là, en les méditant, puis là, on décide de penser sur ces choses-là. Et c'est là qu'on va voir la manifestation plus rapidement. Bon, c'est sûr qu'on a vu qu'il y a des choses qui peuvent ralentir le processus. Mais il ne faut pas chercher les bébites non plus. Là, okay, là? Quand on sait qu'on fait les choses correctes, on a demandé à Dieu, « Seigneur, il y a il quelque chose qui fait qu'il ralentit? » Parfait. Dans ce temps-là, on continue. Puis on continue à confesser ce que Dieu nous a dit, qui nous a donné, qui nous appartient, qui a été payé à un grand prix. Et on le confesse. Puis on n'arrête pas jusqu'à temps qu'on le voit manifester. Ne tombons pas dans l'incrédulité en pensant que le restant de la semaine, à part le dimanche, qu'on peut dire « Ah, ça va mal, puis regarde comment j'ai mal. » Puis là, on agit comme si on n'est pas guéri, qu'on n'est rien. Je ne vous dis pas de nier. Et c'est ça, les gens qui disent « Oui, mais quand vous enseignez la, la foi, là, vous nous dites que vous niez les, les, les circonstances. » On ne nie pas les circonstances. Ce n'est pas ça, par qu'on fait. On prend la parole de Dieu et on la déclare par-dessus la circonstance. C'est pas du tout la même chose. OK? Vous me suivez? Donc, si vous avez mal à quelque part, puis votre médecin, il vous dit, regarde, as mal où? Mais tu lui dis, t'as mal là. C'est tout. Mais après ça, quand tu as sorti du bureau du médecin, là, tu peux peut-être arrêter de le dire 100 fois par jour, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal, mal là. Puis commencer à mettre ta bouche en ligne avec la parole de Dieu qui dit, écoute, ça, Jésus, il l'a porté pour moi. Donc, par ses sujet j'ai été guéri. Et c'est là le combat de la foi que nous devons devoir renverser les pensées contraires qui nous disent « Non, 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 tu ne l'auras pas, tu ne l'auras pas, tu ne l'auras pas. » Et le diable va se battre très, très fort pour qu'on ne le reçoive pas. Parce qu'il sait que quand on le reçoit, quand il y a une personne qui reçoit sa guérison, ah! toutes les autres alentours, ils vont le savoir parce qu'on va le témoigner, right? On témoigne des victoires qu'on reçoit. Et là, ça l'encourage les autres. Et les autres ils disent « Wow, s'il l'a fait pour lui ou pour elle, ça peut arriver pour moi. » Et là, l'ennemi, non, 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 parce que là, il ne voulait pas qu'on soit sauvés. Mais là, en plus qu'on soit en santé, les chrétiens en santé, wow, ça, ils n'aiment pas ça. Des, des, des chrétiens qui sont prospères, wow, l'ennemi ne veut pas ça, là. Hein? parce que ça prend de l'argent pour payer l'électricité, ça prend de l'argent pour, pour annoncer la bonne nouvelle, ça prend de l'argent. Non, 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 l'argent, c'est pas bon. Non, c'est pas ça. Il faut mettre nos pensées en ligne avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Je vous encourage, ça ne se fait pas du jour au lendemain de tout prendre ce qu'on pense depuis tellement d'années puis de les mettre en ligne. L'avantage, c'est que ceux qui sont plus jeunes, ok? Je regarde à ce coin là <rire> ouais, Surtout Marco, je regarde Marco, tu sais. <rire> Et les autres à côté de Marco, il y en a, de Marco. C'est plus facile de partir sans avoir été, puis on parlait justement mercredi soir passé, tu sais, les enfants, ils n'ont pas été enseignés de ne pas croire. Je parle des miens, là, je ne dis pas qu'ils sont parfaits, et loin de là, OK? Mais ils s'attendent que quand qu ils ont mal à quelque part, quand qu on prie pour eux autres, ça part. Parce qu'on leur a dit que c'est ça que la Bible a dit. Fait qu'eux autres, quand ils ont mal, là, juste avant de les faire dodo, là, ils s'attendent que quand on va prier pour eux autres, ça part. Et, grande surprise, ça part. Parce qu'eux autres, dans leur tête, dans leur cœur, ils n'ont pas été enseignés que ce n'est pas pour eux autres aujourd'hui, parce qu'ils n'ont peut-être pas été gentils avec leurs petits amis à l'école, ou peut-être que, ouais, je n'ai pas écouté papa, maman, j'ai peut-être trop mangé de bonbons aussi, puis je ne l'ai pas dit en plus. Ils n'ont pas été enseignés rien de ça. Ils ont juste été enseignés que, écoute, si on prie, on va recevoir la guérison. Et là, ils s'attendent quand on va leur imposer les mains. Ils s'attendent. Ils sont là. puis J'attendais que tu arrives pour me border là, pour que tu puisses prier pour moi parce que j'avais mal. Ah mais là tu, là, tu me dis. Et là, on prie et ça part. Et là, on voit du instantané. On fait comme, wow, merci Seigneur. La foi d'un enfant, ce que ça peut faire. Vous vous souvenez, Jésus avait dit de ne pas agir comme un petit enfant, mais d'avoir la foi d'un petit enfant. Parce que le petit enfant, lui, il est simple. Il ne complique pas les choses. Il n'a pas son intelligence trop développée comme nous autres pour dire, ça, ce n'est pas pour nous autres. Donc, ne soyons pas des enfants, mais ayons la foi d'un enfant. Amen! Amen! C'était le message que j'avais pour vous ce matin. Je sais que je l'ai envoyé sur la guérison parce que c'était vraiment ce que j'avais à cœur. Guy il a confirmé, il a, il a fait toute la dernière partie du message juste par la parole qu'il a reçue, et vous avez commencé par les autres paroles aussi. Mais ça s'applique pour n'importe quelle autre chose que Dieu a pourvue pour nous. Il va falloir que nos confessions soient en ligne avec ça. Donc, Surveillons nos pensées. C'est pivotal à ce qu'on va finir par croire et recevoir. Amen. On se lève, s'il vous plaît. On va terminer en prière. Merci, Seigneur. Seigneur, on te remercie, Seigneur, parce que tu es bon avec nous autres, Seigneur. Merci parce que tu nous aides tout le temps, Seigneur. Tu nous soutiens, tu nous fortifies. Tu nous aides, Seigneur, dans toutes les choses, Seigneur, qu'on doit faire face Seigneur, je te demande de nous aider, Seigneur, à comprendre ta parole, à mettre nos pensées en ligne avec ta parole et à la dire, à la confesser. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, pour les gens, Seigneur, qui font face à des choses, Seigneur, euh, de, sur la guérison aujourd'hui. Je te demande d'accélérer le processus qui est en train de germer dans leur corps présentement, Seigneur. Je te demande que ce processus-là puisse être accéléré, et que l'on puisse voir, Seigneur, la manifestation expérimentale le plus rapidement possible, Seigneur. On te demande ton aide, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Soyez bénis.